0: Vor einigen Monaten hat unser neuer Jugendpastor Jonathan de Oliveira die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Und seit da weiß ich aus erster Hand, das ist gar nicht so einfach. Das mitbeobachten dürfen, er war da unser Mitbewohner und er musste richtig was leisten, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Er musste nachweisen, dass er Deutsch sprechen kann ordentlich musste einen Allgemeinwissenstest machen über unsere politische Ordnung, über das Wirtschaftssystem und nachweisen, der kennt Deutschland. Musste auch beweisen, dass er nicht straffällig geworden ist und dass er für sein eigenes Brot sich versorgen kann, dass er arbeiten kann, dass er Arbeit hat und noch manches mehr. Und als er das alles nachgewiesen hatte, dann hat es endlich geklappt. Er durfte Deutscher werden. In anderen Ländern ist das formal etwas einfacher gelöst. Ich habe gelesen, in Zypern zum Beispiel, da kannst du dir die Staatsbürgerschaft einfach kaufen. musst nur 2 Millionen Euro mitbringen und dann kannst du in Zypern Staatsbürger werden. Wie heißen die eigentlich? Zyprioten? weiß es nicht genau. Ähm, wenn dir das zu teuer ist, 2 Millionen, dann kannst du aber auch nach, äh, in die Dominikanische Republik gehen. Da musst du nur 170.000 Euro bezahlen. Also, wir sehen, egal wo du hinkommst, in welches Land dieser Welt, du musst was mitbringen, du musst was leisten. Und es bringt uns zum heutigen Predigttext, weil der die Frage aufwirft, was muss ich eigentlich leisten, was muss ich tun, um ein Bürger in Gottesreich zu werden? Und was bringt mir diese Staatsbürgerschaft? Ich möchte uns diesen Text lesen aus Lukas 18, die Verse 15 bis 30. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, das ist zu Jesus. Sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, Das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, siehe, wir haben das, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du es gebrauchst, um uns zu zeigen, wer du bist. Um uns auch die Augen dafür zu öffnen, wer wir sind und was wir brauchen, dass wir Jesus brauchen. Wir wollen beten, dass uns dein Wort trifft, unsere Herzen bewegt, dass wir dich besser kennenlernen und verstehen, wer wir sind vor dir. Herr, sprich du zu uns. Amen. Ja, der Abschnitt, der beginnt mit einem Konflikt. das gerade gelesen, da waren Eltern, die ihre Kinder zu Jesus brachten. Vielleicht haben diese Eltern schon gesehen, was Jesus verwundert tun konnte. Vielleicht haben sie ihn lehren gehört und gemerkt, das ist ein Mann, der hat wirklich einen guten Draht zu Gott. Das kann nicht schaden, wenn ich mein Kind zu dem bringe, dass der es mal segnet, dann wird es was wird was aus ihm in seinem Leben. Und ich weiß nicht, ob du Bilder kennst von dieser Szene aus den Kinderbibeln. Wir haben ja ein paar kleine Kinder und ich lese denen gerne aus der Kinderbibel vor. Und in den, all den Kinderbibeln ist das immer eine total romantische Szene. Die Kinder, die sind schön geschniegelt und die Haare sind gemacht und die schauen alle brav und sie kommen alle fröhlich zu Jesus. Vielleicht war es gar nicht so romantisch. Vielleicht waren die nicht gebadet, sondern eher schmutzig. Es waren Babys, vielleicht mit vollen Windeln. Kleine Kinder, die im Dreck gespielt haben, die sich vielleicht eine Wunde geschlagen haben. So eine Rasselbande, die da ankommt. Es ist laut. Vielleicht kennst du das vom Busfahren, wenn so eine Kindergartengruppe den Bus stürmt. ist nicht romantisch. Das kann ganz schön nerven. Und die Jünger fanden das, auf jeden Fall, als diese Kindergruppe ankommt, die Eltern mit ihren Kindern, die finden, das stört, das passt nicht. Vielleicht haben sie noch ein paar Rotznasen gesehen, das passt nicht zu Jesus. Und sie sagen, stopp, nicht weiter, wir sind hier keine Kita, geht mal schön wieder nach Hause. Und wahrscheinlich haben die Jünger gedacht, damit haben sie Jesus einen Gefallen getan. Dann kann er sich nämlich auf die Erwachsenen konzentrieren, kann er weiter lehren, kann er weiter seine Wunder tun. Aber Jesus sagt, nein, stopp Jünger, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, haltet sie nicht davon ab, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Autsch, das hat gesessen. Die Jünger dachten, die Kinder seien nicht willkommen und Jesus sagt, sie sind mir sehr willkommen, lasst sie zu mir. Er sagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Und jetzt dürfen wir uns nicht darüber täuschen, warum Jesus das sagt. Er sagt das nicht, weil er findet, dass diese Kinder irgendwas gemacht hätten, irgendwas getan hätten, was so besonders gut war, dass sie es verdient hätten, in Gottes Reich zu kommen. Er findet nicht, dass diese Kinder besonders brav sind, so wie sie dargestellt sind in unseren Kinderbibeln. Brav und gut und deshalb können sie vor Gott bestehen. Das sagt man ja manchmal. Also Wir sagen das manchmal, das Kind, das ist ein Engel. Sie sind auch so gut, so unschuldig. Das ist nicht der Punkt, warum Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Sondern was Jesus sagen will, und das ist nicht nur eine gute Nachricht für diese Kinder, sondern für jeden von uns, zu mir darf jeder kommen. Zu mir darf wirklich jeder kommen. In Gottes Reich kann jeder kommen. Du musst es nicht erst beweisen durch Leistungen, durch Dinge, die du getan hast, so wie Jonathan bewiesen hat mit Zertifikaten und mit seinen Prüfungen, dass er wirklich Deutscher werden kann, dass er es verdient hat, so musst du nicht zu Gott kommen. Jeder darf kommen. Jesus zeigt auf die kleinen Kinder, auf die Babys, auf die Krabbelgruppe, die Rotznasen und er sagt, die dürfen kommen. Anschaulicher kann das doch gar nicht machen, dass wirklich jeder kommen darf. Dass Menschen willkommen sind, die nichts bringen können. Menschen, die von der Gesellschaft übersehen werden. wo die Gesellschaft sagt, die stören jetzt gerade. Jesus hat sie gesehen und angenommen. Und das hat er ja nicht nur mit den Kindern gemacht. Wenn wir daran denken, wir haben das Lukas-Evangelium jetzt schon eine Weile studiert. Wer hat sich wohlgefühlt bei Jesus? Wer ist alles gekommen? Die Zöllner, die alle verachtet haben, auf die alle herabgeschaut haben, gesagt haben, was wollen denn die bei Jesus? Sie durften kommen und sie haben sich wohlgefühlt bei ihm. Die Prostituierten, die missbraucht waren, die wirklich auch als Abschaum angesehen waren, waren gut genug dafür, dass man sie sich gekauft hat und sich wohlgefühlt in Jesu Gegenwart. Sie gemerkt haben, der nimmt mich an, der hat mich lieb, der verachtet mich nicht. Zu dem kann ich kommen, auch wenn alle anderen sagen, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand, ich bin Abschaum, ich bin nichts wert. Jesus achtet mich wert. Prägt diese Haltung auch uns? Prägt sie unsere Gemeinde? Darf jeder kommen? Die Geschiedenen, und die Arbeitslosen, die Tätowierten und die, die rauchen, die, die kein Geld haben, um sich schöne Klamotten zu kaufen oder die, die psychisch angeschlagen sind, die krank sind. Und die Kinder, dürfen die Kinder kommen, rollen wir ihnen den roten Teppich aus und sagen, komm her zu Jesus, du bist willkommen, solchen wie dir, du hast nichts mitgebracht, solchen wie dir gehört Gottes Reich. Du kannst kommen. Oder kommunizieren wir Menschen vielleicht, vielleicht nicht mal unbedingt mit Worten, aber doch so, wie wir ihnen begegnen, werd erstmal erwachsen, verhalt dich richtig, leb ordentlich und anständig und dann kannst du hier mitmachen, dann kannst du zu Jesus kommen, dann kannst du in Gottes Reich kommen. Lass uns beten, dass wir diese Haltung von Jesus bekommen, diesen Blick. Die Jünger hatten ihn nicht an diesem Tag. Und wir haben ihn, wenn wir ehrlich sind, oft auch nicht. Aber dass er uns wirklich verändert, dass wir so auf Menschen schauen. Jeder kann kommen, wirklich jeder. Und vielleicht ist das deine Geschichte, dass du erlebt hast, dass Jünger, dass Christen dich davon abgehalten haben zu kommen und dir gesagt haben, werd erst mal gut, bring erst mal irgendwas mit, damit du hier mitmachen kannst. Ich möchte dir sagen, da ist was ganz schön schief gelaufen. Das sehen wir schon in diesen ersten Versen. Und es tut mir von Herzen leid, wenn das deine Erfahrung ist. Aber lass dich nicht abhalten. Lass nicht Jünger, lass nicht Christen dich abhalten auf dem Weg zu Jesus, sondern du darfst kommen, so wie du bist. Jeder darf kommen, die Kinder und auch jeder andere. Und dann sehen wir in diesem Text ein zweites Jeder darf kommen, aber er muss was mitbringen oder er muss eine Voraussetzung mitbringen, nämlich er muss mit leeren Händen kommen. Jesus illustriert das, er hat oft das genommen, was so gerade da war, die Begegnungen, die er hatte, er hat sich die Welt angeschaut und hat das oft als Bilder verwendet, um uns geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und da sind sie noch diese Kinder und in Vers 17 sagt er, Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was Jesus hier sagt, ist, dass ähm, die Kinder nicht nur auch kommen dürfen. Die Schwachen und die, die wir vielleicht als niedrig ansehen, nicht nur auch kommen dürfen, sondern dass wir tatsächlich nur kommen können, wenn wir so werden wie sie, wenn unsere Herzenshaltung, unsere ganze Einstellung so wird, wie die, die sie schon haben. Ich kann da ja derzeit zu Hause Feldforschung betreiben. Wir haben drei kleine Kinder. Ich habe das mal beobachtet. Das ist wirklich verblüffend. Ähm, bei einem, Unser Jüngster, der ist ein paar Wochen, bei dem ist es vielleicht noch nicht so verblüffend, aber auch unser Dreijähriger und selbst unsere Fünfjährige kommen noch nicht auf den Gedanken, wenn die sich was wünschen, uns irgendwas dafür anzubieten als Eltern. Die kommen nicht und sagen, ich würde jetzt so gerne äh, ein Eis haben. Bitte, bitte, kauf mir's. Ich verzichte dann auch zum Beispiel morgen auf den Nachtisch. Keine Tauschgeschäfte. Sie bieten nichts dafür an. Sie kommen mit einem Wunsch, sie kommen mit einem Bedürfnis und sie erwarten, dass wir uns darum kümmern als Eltern. Weil sie wissen, noch ist ihr, ihr Denken so, sie können nichts dafür tun kein Bankkonto, haben nichts, um sich das selber zu leisten. Sie müssen zu uns kommen, aber es ist für sie kein Problem, weil sie wissen, wir Eltern können ihnen helfen. Das sind die einzigen, die ihnen helfen können. Und so sollen wir zu Jesus kommen. So kann man nur in Gottes Reich kommen mit dieser Haltung eines Kindes. Ich kann mir es nicht verdienen. Ich kann nichts anbieten, Gott. Ich kann einfach nur kommen und sagen, bitte hilf mir. Und jetzt stellt Jesus dem was entgegen, beziehungsweise es ergibt sich einfach. Oder Lukas hat das auch so aufgeschrieben, dass wir das lernen sollen, nämlich einen, der genau den anderen Weg geht, der sich's verdienen möchte, der leisten möchte. Wir lesen das in Vers 18. Es kommt ein Oberer zu Jesus. Das war einer, der war erfolgreich. Wir haben auch Berichte in anderen Evangelien, die auch diese Geschichte berichten. Ein erfolgreicher junger Mann, Vielleicht war er Politiker, vielleicht war er in der Wirtschaft aktiv, vielleicht war es auch ein Pharisäer, ein, ein Geistlicher, ein Gelehrter, der angesehen war, der erfolgreich war, dem es richtig gut ging im Leben, aber er hat doch gemerkt, da fehlt noch was. Er war sich nicht sicher, ob so wie er lebte, ob das reicht, um in der Ewigkeit bei Gott zu sein, ewiges Leben zu haben, um in Gottes Reich hineinzukommen. Er fragt, Jesus, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Das ist erstmal eine gute Frage. hat ein geistliches Anliegen. Der wollte wissen, ja, wie kann die Beziehung zu Gott, wie kann das gelingen? Wie kann, ich, wie kann ich das bekommen? Wir lesen auch in den anderen Evangelien, dass Jesus im Lauf dieser Geschichte wirklich diesen Mann lieb gewinnt. Weil er merkt, der, der stellt eine gute Frage, der, hat, der ist auf einer guten Spur. Und doch ist sein Denken noch so schief. Gesehen, er hat Jesus stellt uns das Kind als Vorbild vor Augen und dieser Mann, der kommt nun und fragt, was muss ich tun, was muss ich leisten? Und Jesus lässt sich auf dieses Gespräch ein, weil er diesem Mann helfen möchte bin guter Arzt, das zielgenau bearbeiten möchte, diese Wunde, das was, was, was falsch ist bei diesem jungen Mann. Er will ihm helfen, das zu verstehen. Er will ihm helfen, Gott besser kennenzulernen, zu verstehen, wer Gott wirklich ist und ihm helfen, zu verstehen, wer er wirklich ist. Er will ihn an den Punkt bringen, über sich zu denken wie so ein Kind. Und er macht das, indem er diese ja, vielleicht höflich gemeinte Anrede guter Meister nimmt und den Mann konfrontiert und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als allein Gott. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Jesus ist doch Gottes Sohn, so ist er doch gekommen in diese Welt, Ja, lehnt er das damit ab? Nein, das tut er nicht. Aber dieser junge Mann hat ganz offensichtlich gar nicht verstanden, wen er da vor sich hatte. Er kam und dachte wahrscheinlich, dieser junge Mann, ich bin schon ganz gut, ich habe schon ganz viel erreicht und jetzt möchte ich noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich möchte das ewige Leben erben und was muss ich tun, um das auch zu bekommen? Und er redet mit Jesus wie mit einem anderen guten Mann, von guten Mann zu guten Mann. Und Das können wir Menschen miteinander tun. Wir können uns als gut ansehen. Wir können ähm, auch auf unsere Leistungen zeigen. Aber im Vergleich zu Gott muss das schief gehen. Und Jesus möchte ihm die Augen öffnen dafür. Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt keine guten Menschen, wenn du denkst, ich bin guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Es gibt nur einen, der gut ist. Gott allein. Und er lädt diesen Mann zum Selbsttest ein. Er sagt, du kennst die Gebote. Gottes Gebote, die wir gerade auch in der Textlesung gehört haben. Du kennst die Gebote und er nennt er ihm einige. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das sind gute Gebote, oder? zeigen uns, was davon, wie gut der Gott dieser Welt ist, der diese Welt gemacht hat und uns gemacht hat. Es kann kein Zweifel bestehen, wenn wir alle nach diesen Geboten leben würden, diese Welt, die sähe so anders aus. Stell dir das mal vor, wenn wir alle die Wahrheit sagen und uns nicht mehr belügen, wenn Männer ihren Frauen immer treu wären und andersrum, wenn wir alle unsere Eltern wirklich ehren würden und für sie da wären, ihnen den Respekt entgegenbringen würden und auch die Liebe, die sie verdient haben. Und noch vieles mehr, da sind ja noch mehr Gebote drin. Diese Welt wäre eine andere. Und doch, wenn wir uns ehrlich reflektieren daran, dann müssen wir sagen, ja so eins zu eins leben wir das ja gar nicht. Die Gebote sind gut, das können wir alle anerkennen. Ich habe schon mit Atheisten gesprochen, die gesagt haben, die Gebote, die finde ich klasse. Aber sie zu leben ist doch so schwer. Martin Luther, der hat die zehn Gebote genommen, gern als ein Beichtspiegel. Er hat sie genommen und darüber nachgedacht und daran reflektiert, wo er auch versagt hat, wo er nicht nach diesen Geboten gelebt hat. Dieser junge Mann geht ganz anders ran. Er hört die Gebote von Jesus und er sagt: „Habe ich alles gehalten? Von Jugend auf alles gemacht. Mit anderen Worten: Die Gebote des guten Gottes, ich habe sie alle erfüllt. Ich bin, wenn es um diese Punkte geht, mindestens so gut wie Gott. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja ganz schön dreist. Kann er das für sich in Anspruch nehmen, das wirklich gelebt zu haben? Wünscht sich beinahe, dass Jesus ihm den Kopf wäscht und sagt, du, mein lieber Freund, bist ja ganz schön selbstgerecht. Aber das macht Jesus nicht. Jesus geht einen anderen Weg. Jesus führt diesen Mann dahin. Er will ihn dahin führen, dass er erkennt, ja so alle Gebote halten, wirklich immer nach dem guten Willen Gottes leben, das tue ich auch nicht. Und er macht das, indem er ihn auffordert. Er sagt zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkauf alles, was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und wir sehen, dass das trifft. Das trifft diesen Mann. Er wird traurig. Er wird tief traurig. Und an anderer Stelle heißt er, er geht traurig weg. Warum ist er traurig geworden? Weil er merkt, das kann ich nicht. Ich habe so viel. Ich habe Reichtümer, ich habe auch gute Beziehungen, das alles loslassen, aufgeben und Jesus nachfolgen, das kann ich nicht. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, wenn du drüber nachdenkst, gerade hier im reichen München, mein schönes Haus verkaufen, mein Auto verkaufen, meine Aktien für die Altersvorsorge verkaufen, alles weg und Jesus nachfolgen, das könnte ich doch auch nicht. Dieser reiche Mann, der merkt, er kann das nicht. Er merkt, wenn er vor die Wahl gestellt ist, Jesus nachzufolgen oder den Reichtum zu behalten, dann hängt er sich lieber an den Reichtum. Sein Herz war ganz bei seinem Reichtum. Hätte er erkannt, wer da zu ihm spricht, dass da wirklich Gottes Sohn, dass da Gott selbst zu ihm spricht, vielleicht hätte er sich dann anders entschieden. Aber der Punkt ist nicht, dass dieser Mann was tun soll, dass er das tun muss, um dann in Gottes Reich zu kommen, um dann gerecht zu sein, sondern der Punkt ist, dass er erkennen soll, bei all dem, wie ich die Gebote bisher gehalten habe, nicht die Ehe gebrochen, check, Vater und Mutter geehrt, check, nicht gelogen, check, habe ich doch schon das erste Gebot nicht gehalten, bin ich doch schon am ersten Gebot schuldig geworden, wo es heißt ich bin der Herr, dein Gott du sollst keine anderen Götter neben mir haben vor die Wahl gestellt, Gott oder das Geld, nimmt er das Geld weil er da seine Sicherheit findet weil ihm das ein schönes Leben bereitet was er nicht erwartet, dass er es bei Gott bekommen kann vor die Wahl gestellt kann er nicht, er schafft es nicht das ist genau der Punkt, an dem Jesus ihn haben will und an dem er uns haben will. Wir wissen nicht, warum er traurig war. Vielleicht, weil es ihm einfach zu groß war und er hat es gar nicht verstanden, was Jesus ihm sagen wollte. Vielleicht war er aber auch traurig, weil er erkannte: Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Jesus, das ist zu groß für mich. Ich pack's nicht, wenn ich so nach Gottes Gebot leben soll. Ich pack's nicht, ich scheitere dran. ist die Botschaft, die Gott uns lehren möchte. Der Punkt, an den er jeden führt, und da muss jeder Mensch an diesen Punkt kommen, dass er erkennt, ich pack's nicht. Wenn ich mir den Himmel erarbeiten will, wenn ich den Test machen will für Gottes Reich, ich packe ich werde das nicht schaffen. Die Leistung wird nie ausreichen. Es geht nicht nur um unser Tun, es geht auch um unser Denken, um unser Reden. Jesus sagt das in der Bergpredigt, schon in Gedanken sündigen wir gegen Gott. Schon in Gedanken brechen wir die Ehe und tun viel anderes, was nicht Gott entspricht. Und es würde nie reichen, dass wir mit Gott auf Augenhöhe stehen. Es ist nicht so wie dieser junge Mann, der zu Jesus kommt. Wir sind mit Gott nicht auf Augenhöhe, sondern er ist ganz wieder wie der Tag von der Nacht entfernt. Er ist ganz... Weit weg und wir kommen da nicht hin durch unsere Leistungen. Wir arbeiten uns da nicht hin. Vielleicht äh, kann ich das an einem Bild deutlich machen. Schwimmst du gern? Ich schwimme einigermaßen gern, aber bin ein doch sehr durchschnittlicher Schwimmer. Vielleicht würdest du dich auf ein Wettschwimmen mit mir einlassen. Da fahren wir zusammen nach Portugal und dann ähm, gehen wir da, steigen wir ins Wasser und machen ein Wettschwimmen bis Amerika. Ich bin mir sicher, ich gehe nach 500 Metern unter. Aber wenn du fünf Kilometer schaffst oder zehn oder auch 15 oder lass es 20 sein, auch du wirst drüben nicht ankommen, auch du wirst untergehen. So ist es, wenn wir uns den Himmel verdienen wollen, wir schaffen es nicht. Und Jesus ist eine große Gnade von Jesus, dass er diesen Mann dahin führt und auch uns dahin führt, dass wir das erkennen und Jesus sagt, der Reichtum, der hat so eine Macht über uns. Der Reichtum, es gibt auch viele andere Dinge, aber es ist besonders das Geld und, und der Besitz, der so eine Macht hat, dass er sagt, es ist so schwer, dass die Reichen in das Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Mit anderen Worten, das ist unmöglich. Das ist genau das, was Jesus meint. Ein Kamel geht nicht durch ein Nadelöhr. Das passt nicht hindurch. Die Jünger, die haben das genau verstanden, dass das so radikal war, wie Jesus das sagt. Die sind entsetzt und sagen, aber der Mann, der ist doch doch gut. Der hat so viel Gutes gemacht. Der hat gute Voraussetzungen und hat sogar ein geistliches Anliegen. Sie fragen in Vers 26, wer kann denn dann selig werden? Jesus sagt, es ist unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, so wie wir nicht nach Amerika schwimmen. Aber bei Gott ist es möglich. Gott kann das tun, was wir nicht tun können. Gott kann uns die Staatsbürgerschaft schenken. Er kann uns zu Bürgern seines Reichs machen. Und es ist genau die Mission, ja, für die Jesus gekommen ist und wir haben diese Serie genannt Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Warum geht er dahin? Weil er eine Leistung erbringt, einen Test besteht, den wir nicht bestehen können. Weil er stellvertretend für uns dieses Leben gelebt hat, weil er gehorsam war, weil er gut war, durch und durch, liebevoll. Wir haben es vorher gesehen, wie er die Kinder annimmt, liebevoll, durch und durch. Sich nicht an den Besitz festgeklammert hat, auch das haben wir vorher gehört, wie er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, wie er herabgekommen ist, die himmlischen Schätze aufgegeben hat, um bei uns zu sein und um unsere Schuld ans Kreuz zu tragen. Nur wenige Verse später sagt Jesus, dafür bin ich gekommen. Ich werde jetzt nach Jerusalem gehen, ich werde mich dort bespucken lassen, ich werde mich verspotten lassen. Der beste Mensch, Gott selbst, der über diese Welt gegangen ist, er sagt, ich lasse mich da bespucken und ans Kreuz schlagen. Weil ihr es nicht könnt, weil es bei den Menschen unmöglich ist, zum Vater zu kommen, zu Gott zu kommen, aber nicht bei Gott. Gott ist es möglich und Jesus tut dieses Wunder. Darauf vertrauen wir. Nicht auf unseren Besitz, nicht das, was wir tun. Es ging Jesus nicht in erster Linie darum, dass der Mann das verkauft. Es ging ihm in erster Linie darum, dass er sein eigenes Herz besser sieht. Und erst in zweiter Linie dann das zu verlassen. Denn das ist das, was Gott an tut, wenn, er uns, wenn wir in einer Beziehung stehen zu ihm, dass er unser Herz verändert und dass wir lernen, die Dinge dieser Welt loszulassen uns also nicht mehr zu klammern an Sicherheiten, die ja doch keine Sicherheit sind. Es ist eine große Illusion, dass uns ein Bankkonto irgendwie retten könnte. Das kann uns ja nicht mal vor dem Tod bewahren. Wir müssen ja alle ins Grab steigen irgendwann. Jesus befreit uns davon und er sagt, vertrau mir, komm mit leeren Händen, lass das los, du kannst es eh nicht mitnehmen, lass es los, vertrau mir mit allem, was du hast. Seine Einladung an uns und auch an uns Christen, wenn wir manchmal noch sagen, das sind ja doch noch Dinge, die mich gefangen nehmen. Die Jünger, wir sehen es immer wieder und auch in diesem Abschnitt, die haben so vieles noch nicht verstanden. Aber sie sind losgegangen, sie haben sich darauf eingelassen, sie haben das schon mehr verstanden. Ich brauche Jesus, ich brauche die Beziehung zu ihm, um in Gottes Reich zu kommen. Und das heißt, wenn du traurig schaust auf alles, was du hast und sagst, das könnte ich auch nicht loslassen, also das packe ich nicht. Komm zu Jesus und bekenn ihm das. Sag, ich kann das nicht. Bei mir ist es unmöglich, aber Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Nimm mein Leben in deine gute Hand. Vielleicht hat der reiche Mann auch gedacht, das lohnt sich nicht. Wir sehen, dass die Jünger sich gefragt haben, lohnt sich das? Im letzten Abschnitt Petrus nämlich, der sieht diesen Mann, er sieht auch, wie er traurig wird und er kombiniert und er sagt, Mensch, wenn das die Bedingung ist, alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen, das habe ich ja schon getan. Das haben wir Jünger alle getan. Er sagt, Jesus, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und in Klammern steckt da eine Frage, was bekommen wir dafür? Was ist der Lohn dafür? Das ist eigentlich ein bisschen eine kuriose Frage. Stell dir mal vor, du bist in einem brennenden Haus und dann rettet dich da ein Feuerwehrmann unter Einsatz seines Lebens und holt dich raus. Und du fragst den, was bekomme ich dafür, dass du mich gerettet hast? Petrus fragt nach dem Lohn, was bekomme ich dafür, dass du mich gerettet hast, dass du mein Leben in deine Hand genommen hast, Jesus. Aber Jesus weist ihn nicht zurecht. Jesus geht da ganz liebevoll drauf ein und er sagt, sei dir mal sicher, ein Leben mit mir, ein Leben, das ich gerettet habe, das lohnt sich. Du wirst überreich beschenkt. Du siehst noch gar nicht, dass das, was du losgelassen hast, ja, dass es im Vergleich zu dem, was du bekommen hast, ein Witz ist. Erkenn das mal. Sagt ihm, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben sagt ihr mir ihr seid doppelt beschenkt, wenn ihr mit mir lebt und mir nachfolgt. Reich beschenkt. Vielleicht übersehen wir das manchmal, vielleicht kennst du das, ich kann mich gut daran erinnern, wie ich an, an, vielleicht an der Grenze zu Gottes Reich stand, wie so Jesus eine Zeit lang an mir gearbeitet hat, mich bearbeitet hat, wie diesen ähm, reichen Mann. Und ich mich gefragt habe, lohnt es sich, Dinge loszulassen? Ich wusste, ich müsste manches loslassen. Da müsste ich aufhören, auf so manche Party zu gehen, mich da zu betrinken. Ich müsste meinen Stolz loslassen, das war mir klar. Ich müsste mich bei manchen Menschen entschuldigen für das, was ich so angerichtet habe schon in meinem Leben. Ich müsste um Vergebung bitten, das war mir schon klar. Und noch manches mehr. Und ich habe so mich hingesetzt und eine Rechnung aufgemacht. Lohnt sich denn das? Und es hat mich eine Weile abgehalten. Ich war traurig, weil ich wollte das nicht loslassen. Vielleicht fragst du dich auch, lohnt sich das? Aber ich kann dir sagen, wenn du diesen Schritt gehst, wenn du in die Nachfolge gehst, es wird leicht loszulassen. Es wird nicht von einem Tag auf den anderen alles weg sein. Du wirst auch weiterhin deine Kämpfe haben. Es werden weitere Dinge auch aufkommen, aber es wird leichter. In der Nachfolge, da lernen wir, das ist ja alles gar nicht so wichtig, wie es mir vorher war. Es kommt auf Jesus an. Er beschenkt dich mit so vielem schon in diesem Leben. Er beschenkt dich mit einer neuen Familie, mit der Gemeinde. Geschwistern, die wirklich liebevoll mit dir umgehen. Ich hoffe, du darfst das erleben in unserer Gemeinde. Sie für dich interessieren, die für dich beten. Er schenkt dir die Freiheit von der Schuld. Wie viele kennen das, dass sie das immer wieder anklagt. Selbst ja das schlechte Gewissen, das auch oft da sein kann. Jesus nimmt dir die Last. Ich muss denken an unsere Geschwister aus Afghanistan, im Iran, aus Syrien, bei denen Jesus nachfolgen ja oft tatsächlich bedeutet, dass sie ihre Familien verlieren, ihre leiblichen Familien verlieren, weil die weiter an Allah glauben. Ehefrauen, die sich von ihren Männern scheiden lassen, weil die zu Jesus Christus gefunden haben. Und dann kommen diese Männer in unsere Gemeinde und erzählen trotzdem mit leuchtenden Augen, was sie gewonnen haben, wie Jesus ihr Leben segnet, wie sie Gemeinschaft... Familie erfahren in der Gemeinde. Seid ihr sicher, es lohnt sich Jesus nachzufolgen. Diese Rechnung, die machen wir an der Grenze zu Gottes Reich, auch wenn wir reingehen, dann erkennen wir, Mann, was habe ich gedacht, wie wichtig das alles ist, es ist ja gar nicht wichtig. Jesus korrigiert unsere Sicht darauf. Und deshalb möchte ich dich einladen, mach diesen Vertrauensschritt. Erkenn an, ich selber kann nichts bringen. Es geht nicht darum, dass ich mein Leben erst aufgeräumt habe und dass ich perfekt zu Jesus komme. Dann kannst du nie kommen. Dann kannst heute kommen wie ein Kind und sagen, ich schaff's nicht, Jesus. Nimm du mein Leben in deine Hand. Und wenn du ihm schon vertraust, dann schau nicht wehmütig zurück. Was habe ich alles verlassen? So wie die Jünger. Sie, wir haben alles verlassen. Was bekommen wir dafür? Schau nicht auf die Frage, was bekomme ich dafür, sondern schau drauf, was dein Herr für dich gemacht hat. Was er geleistet hat. Wie gut er ist, das verändert unsere Herzen. Und das macht uns übrigens auch, ähm, ja, das das macht unsere Herzen auch weich für all die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Für Menschen, die in unsere Gemeinde reinkommen und wir werden das ja Gott sei Dank bald auch wieder erleben dürfen, dass wir Gottesdienste zusammen feiern und die ähm, vielleicht im Leben vieles falsch gemacht haben und in manchem versagt haben. Das macht unser Herz weich für sie, weil wir wissen, wir haben es nicht mehr verdient, als sie bei Gott zu sein. Lass uns ehrlich auf uns schauen und erkennen, wir haben nichts, was Gott gefallen könnte, aber Gott sei Dank schenkt er uns das, was ihm gefällt uns Jesus schenkt, einen guten Erlöser, ich möchte beten. Vater, du kennst unsere Herzen und du weißt das besser als wir selber, wo wir an diesem Morgen in der Beziehung zu dir stehen. Ob wir dir wirklich vertrauen oder ob wir nach wie vor denken, wir müssten es selber schaffen. Und wir wollen dich darum beten, dass du uns befreist von diesem Denken, dass wir es könnten, dass wir dir was zu bringen hätten. Herr, und dass du uns froh machst darüber, dass wir das aber auch nicht müssen, dass wir Erlöste sind, dass Jesus uns zu Bürgern deines Reichs macht, dass jeder kommen darf, egal mit welcher Biografie, und du uns annimmst. Herr, Lass doch die Freude groß werden in uns, sodass wir ja nicht so wehmütig auch auf das schauen, was wir zurücklassen, sondern voller Freude auf dich schauen, auf das, was wir jetzt schon haben. Wir sind reich beschenkt dadurch, dass wir mit dir leben dürfen. Und Wir gehen auf eine wunderbare Ewigkeit zu mit dir. Noch viel schöner wird als alles, was wir uns vorstellen können. Herr, lass das doch groß werden in uns, dass es auch ein bisschen ausstrahlt, dass Menschen uns das abspüren. Wir haben eine Hoffnung, die diese Welt weit, weit übersteigt. Danken dir für deine große Liebe. Ersegnet du uns. Amen.